0: 而这种情况呢，结果那也是显而易见的。在1998年，王夫人就跟妻子离了婚。不过这个时候，这王夫人还是很爷们的。她出于一个丈夫和父亲的责任，把房子和饭馆都给了妻子以及八岁的孩子，而自己呢，仅仅留下了九千块钱。离了婚的王夫人心态也就开始了变化。她看着别人在同样的年纪都有了房和车，家庭美满。而自己啊，却是婚姻失败，事业失败，可以说活得是一塌糊涂，这让他感觉到没有任何的希望。于是他便又一次开始了混日子，得过且过。可是他这种生活，那九千块钱很快就被花光了。为了搞钱，这王夫人又想到了年轻时候他抢劫的时候。他想啊，自己现在反正是一个人，孑然一身，为什么不干几件大案呢？像以前一样潇洒。那总比现在天天活得人不人鬼不鬼的强吧？于是这王夫人就开始为抢劫做着准备。但是啊，这一次她要做的可是大案，并不是以前那种小偷小摸、抢不了几个钱、不疼不痒的案子。于是他开始在家里自制手枪。经过反复的尝试、反复的实验，最终他顺利的做出了一把弹珠枪。该说不说啊，这王夫人的脑子要是用在正道上，那一定也能成功。可惜呀、啊，他走歪了。这武器有了，王夫人又物色了几个以前在一起混的兄弟，组成了一个抢劫团伙。就这样，人手和武器都有了。接下来呢，便是寻找目标。于是，啊，他就坐着公交车在这城里来回的转悠，寻找着目标。很快啊，一家客源非常多的手机店就进入了王夫人的视线。王夫人认为啊，来到这家店的顾客这么多，每一部手机呢也值不少钱，那这家店的营业额就一定很高。于是王夫人就开始计划抢劫的行动。当天晚上九点半左右，王夫人及其团伙就来到了他们早就盯上的这个手机店的门口，撬开了手机店的卷帘门，浩浩荡荡的就闯了进去。然后很迅速的将展示柜里的手机一个一个的就装进了袋子里，而王夫人呢，则是直奔收银台去偷取现金。但是令王夫人没有想到的是，这家手机店的店主啊，当天晚上刚好没有回家，而是在手机店的休息室里睡觉呢。这外面的动静啊，也很快就被店主发现了，慌忙之下，这店主赶紧拿出手机就报警。王夫人这边呢，毕竟也是第一次抢劫店铺，一看人家报警了，慌忙之中就扔下东西，撒腿就跑。店主啊，也赶紧出来追。可是看到店主追出来，这王夫人就一下子着急了，他可不想就这样被逮到，再次去坐牢。于是他拿出事先准备好的弹珠枪，照着这店主的右腿就是一枪。这老板顿时腿上一疼，就倒在了地上。随后。王夫人团伙按照事先计划好的逃跑路线，顺利的逃离了现场。最终啊，他们只抢到了四部手机。而另一边，接到报案后的警方也是迅速赶到现场。可是当时手机店里并没有装监控，现场呢也没有什么能够直接指认凶手的线索。更何况这几人还蒙了面，警方也是无法确认凶手的身份。可是令警方万万没有想到的是。这起案子还毫无头绪呢。几天后，另外一起案子又发生了。第一次抢劫的失败让王夫人就十分恼火，于是没过几天，几个人啊又一次犯案。不过这一次，王夫人决定去抢劫出租车，因为她觉得这出租车的现金还是比较可观的。于是他让司机将车开到他们事先计划好的位置，那里啊地处偏僻，人烟稀少，更便于作案。可是这个司机师傅那也是一个十分小心的人，他知道王夫人说的这个地方太偏僻了，不安全，于是他就告诉王夫人：“我只能给你拉到离那个地方不远呢、啊、一个相对繁华的地方。”看出了司机的戒心后，为了降低他的防备，王夫人满口答应，然后就坐到了副驾驶的位子上。他一边走一边在寻找着作案的机会。正当车辆马上就要到达司机说的那个位置的时候，却偏偏经过了一条林荫小道。王夫人一看，这机会不就来了吗？于是立马掏出随身携带的尖刀，威胁着司机将车开到指定的地方。为了活命，这司机也只能乖乖的听话。可是刚刚一到地方，王夫人一脚就给司机踹了下去。事先埋伏好的小弟们也马上将司机绑起来，叮了咣啷就是一顿暴揍。瘫倒在地的司机不停地求饶，他说自己呀、啊、愿意将出租车跟身上的钱全部都拿出来换自己的一条命。这王夫人一听啊就动了心，他原本呢只是想抢一辆车，没想到还有意外惊喜呀、啊。于是这王夫人就答应了司机的求饶。之后啊，司机从自己的鞋垫子底下、啊、和外套的内侧口袋拿出了 1,300 多块钱，还有手上一枚金戒指，全都交给了王夫人。可是让司机没有想到的是，这拿到钱的王夫人瞬间就变了脸，一脚就踹在了他的肚子上，一边打还一边骂：“他妈的，怪不得老子在车里找了半天没找到一分钱，原来被你小子藏起来了。”此时的王夫人并没有打算放过司机，当然，他也更没有打算兑现他的承诺，抬起了手中的弹弓枪，照着司机就是一枪。可是这一枪之后啊，司机并没有死。随后，他又拿起弹珠箱，照着司机的脑门又开了一枪，司机呢应声倒地。之后、啊，王夫人便将司机的尸体套上了麻袋，扔在了后备箱。在途经一处玉米地的时候，将司机的尸体扔到了玉米地中，然后驾车逃离现场。这有了交通工具，王夫人团伙变得更加猖狂。而他也深知不能在一个地方经常作案，这样非常容易被抓，要多点下手才行。以此来扰乱警方的视野，于是他带领的团伙成员在辽宁、北京、河北、内蒙古、天津等多地流窜作案。